0: Coup de dé jamais n'abolira le roleplay. Le podcast dans lequel on joue au jeu de rôle, puis on essaie de le penser. Avec Ulfric qui fera naître des mondes au travers de ses histoires, et la psy révoltée qui en arpentera les chemins par les dés et l'imagination. Après une rencontre mouvementée avec un groupe de gardes noirs et une enquête au sujet de bandits sans tête, Gabrielle a rejoint la petite ville de Bribane, toujours sur la piste des crânes vendus par un trafiquant de reliques. Elle y fait la connaissance de Cordélia, une jeune femme membre d'une communauté qui prône une vie dans la peine et la souffrance pour être sûre d'entrer de plein pied dans les jardins de mort. Certaine que c'est là-bas qu'elle retrouvera la trace des crânes disparus qu'elle recherche, Gabrielle décide de raccompagner Cordélia jusque chez les bienheureux de mort.
1: Bonjour à toutes et à tous, ici Ulfric. Et ici la psy révoltée. On vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de Un coup de dé jamais n'abolira le roleplay. La suite des aventures de Gabriel commençait euh, il y a un bon moment. Donc on vous retrouve après une longue absence.
0: Oui, au moment où on s'est arrêté la dernière fois, euh, Gabriel arrivait chez ce fameux culte des bienheureux de mort, je une crois. Une
1: communauté plutôt qu'un culte, euh... oui.
0: Bon, ça ressemble un peu à un culte, quand même. Hein. Des gens donc, qui, pour s'assurer une place dans les jardins de mort, euh, vivent une vie de, de, de pénitence et d'autoflagellation, un petit peu. Et euh, donc, je raccompagnais euh, une de, de ses membres qui s'était fait un peu malmener à l'épicerie de, de la ville de Bribane, Cordelia, et donc qui m'amenait euh, jusqu'à euh, sa communauté, qui était dirigée donc, par une femme d'un âge mûr qui s'appelait El- Elga. Magda qui s'appelait Magda. Et euh, donc, en fait, on s'est arrêté juste au moment où euh, Magda était à la, à la porte et que, et que j'allais euh, entrer sur leur terre.
1: Exactement. Donc, tu étais même entré sur leur terre. Tu avais vu qu'il, euh, qu'ils avaient quelques cultures. Et en fait, sur l'espèce de petite place centrale qui faisait office de, de centre de cette communauté, euh, plusieurs des membres de, de, de ce groupe s'étaient réunis avec au centre cette Magda qui t'avait accueilli en t'annonçant la bienvenue chez et bien heureux de mort, effectivement. Et c'est là où nous allons reprendre directement. Après t'avoir ainsi accueilli, la femme euh, s'avance et se présente comme étant Magda, qui dirige cette communauté.
0: Je vais euh, lui, lui répondre. Je vais me présenter comme étant euh, la mère euh, Gabrielle von Franlier euh, prêtresse consacrée euh, de mort. Je suis un peu méfiante quand même.
1: Hein. Je comprends. Elle continue de te sourire assez franchement et se tourne vers les autres membres du groupe qui, ont, qui sont autour d'elle. Elle leur dit de retourner à leurs occupations, que la mère Von Friendlyre, ici présente, va sûrement avoir fort à faire ici et va probablement passer du temps avec eux tous. Première nouvelle. <rire> et elle demande à tout le monde de retourner à ses activités. Et toujours avec ce mélange de... Révérence et d'une petite touche de défiance. Les membres de la communauté euh, s'éloignent. Il ne reste à la fin que Magda et Cornelia.
0: Je vais euh, demander à, à Magda si c'est elle qui a fondé euh, cette euh, communauté.
1: En effet, il y a de cela plusieurs années.
0: Et comment vous en êtes venue
1: l'idée Eh bien, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve où, après avoir perdu l'un de mes enfants, après en avoir souffert au fond de mon corps et de mon esprit... J'ai vu les portes de ce que je pensais être le royaume de mort s'ouvrir pour lui. Et j'ai compris que, comme on avait déjà entendu parler, pieuse comme je l'étais, et comme je le suis toujours, que traverser peine et souffrance était un chemin sûr vers la sauvegarde de nos âmes.
0: Je ne comprends pas bien le lien entre le rêve que vous avez fait, la peine et la souffrance.
1: C'est simplement ce que j'y ai vu, ce que j'y ai ressenti.
0: Vous n'avez pas pensé que mort vous envoyait peut-être ce rêve pour vous apaiser, simplement pour vous dire que... Votre enfant était entre de bonnes mains dans son après-vie
1: Peut-être. Mais, vous le savez sûrement, je ne suis pas la première et la seule bienheureuse de mort. Il existe des communautés comme les miennes depuis longtemps dans l'Empire. Un peu partout. Mm-hmm. Et de fait, je me suis dit que ce rêve, cette vision que j'avais, c'était pour Marcher dans les traces de ceux qui étaient là avant moi. Mais vous bah, semblait avoir beaucoup voyagé... Et vous avez sûrement besoin de repos. Et vous avez sûrement, une, je le sais, une très bonne raison de venir ici.
0: S'il vous est possible de me faire un peu visiter et puis de me montrer l'endroit où je pourrais poser mon baluchon pour la nuit, ça serait très appréciable, en effet.
1: Bien sûr, bien sûr. Cornelia, il y a... Elle montre un bâtiment. Il y a, je pense, une couche un peu à l'écart là-bas. Tu peux amener la mère Von Frenlir là-bas Je vous retrouve d'ici quelques minutes. Prenez le temps de vous détendre et de vous rafraîchir. Ici, tout le monde sera là pour vous aider et vous accompagner. Mmh. C'est RP, ce grognement.
0: Bah, c'est un peu RP parce que... Euh, je... Pardon, mais euh, Gabrielle, elle a quand même une haute idée de sa fonction. Bien sûr. Euh, c'est quand même des années et des années euh, d'apprentissage, euh, de retraite dans des monastères, etc. Et euh, l'autre, là, que je connais de nulle part, euh, limite, elle prétend s'occuper de moi, quoi. Donc, il euh, y a un peu un côté... Euh, euh, de dire, euh, bon, en même temps, je pense que Gabriel a suffisamment la foi pour se dire qu'en effet, peut-être son Dieu a envoyé euh, une vision à, à cette femme-là, quoi, qu'elle est personne pour, euh, pour juger. Mais euh, le, le positionnement quand même, qui n'est pas très humble, euh, je pense lui, lui, lui irrite un peu les oreilles, quoi. Okay. Donc, euh c'est, c'est, c'est Cette contradiction, je pense que vraiment, elle, elle se dit que c'est pas impossible et que elle est, elle est personne pour préjuger des intentions de son dieu. Et elle compte très bien euh, interroger son dieu d'ailleurs sur ça. Mais, euh, mais là, il y a quelque chose quand même qui est très, euh, qui fait, euh, qui fait quand même très très matriarche, alors que le, le clergé de mort est hiérarchique certes, mais pas si autoritaire que ça quand mmh. même euh, entre entre nous. Oui, il y a une forme de méfiance quoi.
1: D'accord. Cornelia te mène vers le bâtiment qu'avait pointé Magda, qui est euh, un bâtiment de bois euh, de plein pied, assez grand, dans lequel tu rentres et que tu découvres comme étant une sorte de dortoir, en fait. Il y a des espaces qui sont séparés, qui permettent euh, d'isoler certains lits, des meubles, mais ce ne sont pas complètement non plus des chambres, euh, des chambres individuelles ou mmh. séparées. Il y a quand même l'idée de communauté qui est représentée aussi dans ce bâtiment. Mmh. Et elle t'amène vers le fond. Il n'y a personne dans le bâtiment à cette heure-ci. Mm-hmm. Elle t'amène vers le fond, où il y a effectivement un petit espace isolé par des, par des petites palissades, et où tu as euh, ce que tu pourrais retrouver dans une cellule monastique d'un temple de mort. Hein. Simplement, peut-être un peu plus euh, euh, rustique. Mais ça te semble du même niveau de confort. Confort mm-hmm. avec des gros guillemets, évidemment. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, eh bien, n'hésitez pas à demander. Il y a un puits juste à la sortie euh, je vais vous remplir un broc d'eau euh, si vous en avez besoin. Et si vous souhaitez déjeuner, je pense pouvoir vous faire venir une collation.
0: Non, non, je dînerai avec vous ce soir, c'est pas la peine.
1: Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour vous
0: Non, je vous remercie, je vais m'installer et puis je, re- je rejoindrai euh, Magda pour la visite.
1: Bien, bien sûr. Et elle te laisse
0: bah, Je fouille tout le dortoir.
1: <rire> Très bien.
0: Discrètement, hein il n'y a personne de toute y, façon.
1: Y, y a personne. en fait il y a très très peu de choses à fouiller
0: Moi, je regarde quand même dans les oreillers, sous les oreillers sous les matelas la tessiture des draps est-ce qu'il y a des lettres, des des, des, des... n'importe quoi je...
1: au niveau de la texture des tissus tu vois que tout est très rêche mm. tout a été euh, peu entretenu ou en tout cas peut-être adapté à cette idée de, mm. de malaise constant Ils ne pas dans des draps de soie non pas du tout, mm. vraiment pas à intervalle régulier, que ce soit sur des, des, des vêtements de lit ou des vêtements qui sont posés, tu vois, des traces de sang mmh. séchées la plupart du temps. Pas au point que ce soit euh, toxique, mmh. euh, qui est un problème d'hygiène, mais simplement des petites traces régulières, mmh. parfois des traces qui restent de, de, de sur des tissus lavés. Mmh. Tu vois ça, tu vois qu'il y a euh, des bandages rudimentaires qui sont rangés dans euh, les petits meubles qui sont à, à disposition, et puis euh, quelques objets personnels, mais rien de très euh, spécial. Mmh. Tu vois que les vêtements qui sont mis à disposition, et tu l'avais déjà remarqué en arrivant, sont tous très proches.
0: Pas de lettres, pas de. Absolument rien. Rien de dissimulé de Euh... quelqu'un qui aurait par exemple pas pu renoncer à toutes ses possessions et qui aurait quand même gardé quelque chose et qui l'aurait caché, quoi.
1: D'accord. Tu vas me faire un jet de fouille, ce qui n'est de mémoire pas ton fort. Alors, fouille, tu as combien Alors, j'allais dire j'ai 215. Non,
0: j'ai 25. (rire) Allez, 33, c'est pas si mal.
1: Mais ce n'est pas suffisant. Oui,
0: mais c'est pas si mal.
1: Mais c'est pas si mal. Euh,
0: on marquerait que ah, ce un... n'est pas c'est un
1: 100. C'est ça, pour un début de session, on est en dessous de 90, c'est suffisant. Oui, mais je le garde pour, pour les été.
0: premiers combats. Bien sûr.
1: Qui te dit qu'il y aura des combats <rire> C'est une communauté tout à fait Bien paisible. sûr,
0: je vais encore finir par tout foutre le feu, et puis voilà.
1: <rire> en fait, tu, tu fouilles, ce n'est pas tant que tu ne trouves rien, c'est simplement qu'au bout d'un certain temps, tu es interrompu, sans être surprise, la main dans le sac, par Cordélia. Mm-hmm qui revient à te dire euh, « Magda vous attend
0: ». Dans ma tête, je pense bah, elle peut attendre. Et puis je dis <rire> « Oui, bien sûr, je, je vous suis ». Et évidemment, euh, tu penses bien que je n'ai rien laissé. En gros, j'ai laissé de, de mon baluchon euh, mes fringues de rechange, mm-hmm. euh, ma miche de pain, euh, une vieille bouteille d'alcool, euh, mais, euh, mes armes, euh, mes insignes, euh, mes bouquins et tout, je les ai sur moi. Hein.
1: Très bien. Donc tu te balades avec ton barda comme si ah, finalement, oui. euh, tu... Y a t- non, non, j'ai déposé
0: une partie du barda.
1: Oui, mais d'accord, mais pas les choses visibles en non, tout cas. non, non, okay. non, Très bien. Tu sors effectivement Magda est là. Elle tique un peu, tu le vois, pas du tout méchamment, mais surprise par le fait que finalement, tu n'as tu... laissé que très très peu de choses euh, près de ta couche. Un problème, mère von Frunlire
0: Ah non, au contraire, euh, je vous remercie vraiment d'avoir mis à disposition ces accommodations, mais vous savez, la vie itinérante qui est la mienne... Euh m'a laissé le, l'habitude, le réflexe de, de toujours me tenir prête.
1: Je comprends. Vous voyez, c'est un des avantages de la vie ici, en communauté, ensemble, à regarder dans la même direction. Nous n'avons pas plus, moins peur de ce que l'avenir et de ce que l'extérieur nous réserve. Je vous propose que nous fassions quelques pas. Le dîner devrait être servi d'ici une heure. Nous mmh. mangeons tous ensemble et je pense évidemment vous proposer de vous joindre à nous.
0: Avec plaisir, oui. Je réfléchis à ce que que vous dites, mais il y a une chose que mon exercice m'a appris, c'est que il faut se méfier de ne regarder le danger comme potentiellement venu uniquement de l'extérieur. Le danger est souvent très intérieur, très personnel. Toute corruption part de l'intérieur.
1: Est-ce pour ça que vous êtes venu jusqu'à nous, que vous êtes ici Vous traquez de la corruption
0: Je traque toujours la corruption puisque c'est ma raison d'être et euh, l'usage que mort fait de moi. Mais ma présence ici, particulièrement, euh, n'est pas liée à, à une enquête particulière. C'est simplement que me trouvant en ville euh, et euh, apercevant euh, Cornelia se faire un peu malmener, euh, entendant euh, le nom de mon dieu euh, cité, j'ai été
1: curieuse. Curieuse, mais de quelle manière Curieuse... Euh inquisitrice, si vous me passez l'expression, ou curieuse, euh, ouverte.
0: Pourquoi cette crainte, tout
1: d'un coup Vous avez raison, quand on quand vous dites que la menace peut venir de l'intérieur, peut-être. Je suis suffisamment lucidé, j'ai suffisamment vécu pour savoir que même si le clergé de mort nous laisse tranquilles, et que les autorités de Luchini n'ont jamais statué sur l'... les conditions des bienheureux de mort de manière négative, pour qu'il y ait un risque que d'une manière ou d'une autre... On s'en prenne à nous.
0: Mais je pense que vous m'avez mal comprise, Magda. Quand je parlais du danger intérieur, je ne parlais pas du danger intérieur au culte de mort. Je pensais du danger intérieur à notre propre individualité.
1: Oh, mais j'entends, j'entends. Je l'avais compris aussi comme ça.
0: Tant mieux. Vous me faites visiter
1: Bien sûr. Elle est très sincère dans tout ce qu'elle dit. Moi aussi. (rire) Je sais. Je sais. Vous avez fait quelques pas et elle vous a amené jusqu'à un grand champ de noyés où plusieurs membres de la communauté sont en train de récolter des noix tout simplement. Dans la mesure où ils savent que tu es présente sur les lieux, ils te jettent des regards mais continuent de travailler. Voilà notre source de revenus principale. Nous faisons une huile de noix qui, malgré la méfiance que nous provoquons chez les gens, vous l'avez peut-être vu à Bribane, Cordelia m'a raconté. Oui, ce qui tout, à fait, tout à fait, tout à fait. Bon nombre de personnes considère notre huile de noix comme un bien précieux. Elle a, elle a un, un mot pour, pour presque chacun des membres qui est, qui est présent là.
0: Ça a une symbolique particulière, la noix ou le noyer, Parce que par exemple, dans, dans la, la culture européenne, occidentale, plus qu'européenne, le, le noyer, c'est un arbre qui est quand même très néfaste.
1: Là, non. D'accord. Okay. C'est une autre question, mais là, non. Vous continuez à euh, revenir vers les bâtiments, après qu'elle t'ait montré le le champ de noyer, le verger, et vous passez près d'une petite structure en bois, solide, sans marque aucune. Mais alors que vous passez devant, vous voyez la porte s'ouvrir, et il y a un homme qui sort, en larmes, mais de sanglots profonds, douloureux. Il s'appuie au chambranle de la porte, reprend ses esprits, ferme la porte derrière lui, relève la tête, vous voit... Magda euh, ne semble absolument pas surprise de le voir dans cet état-là. Elle a un geste de la tête, euh, tu le sens plein de compassion et de respect aussi. Lui, lui rend un peu le même. Et il te salue avec euh, déférence, mais toujours dans un espèce d'état second euh, lié à la peine.
0: Ok, je lui mets la vrai. main sur, sur le bras, je l'attrape en fait. Alors, je ne l'attrape pas violemment, mmh. hein. je lui mets la main sur le bras et je lui demande euh, est-ce que tout va bien
1: Non, non, ça ne va pas, mais. C'est le but après tout. Le but de quoi Il montre autour le but de vivre ici.
0: Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état-là De larmes dans cette pièce
1: Il montre le bâtiment. Et il regarde Magda. Et elle lui, lui dit tu « peux, Tu peux lui en parler ?» Je suis allée voir le maître Aiguillon. Il m'a rappelé tout ce que j'avais pu faire. Je vais aller ramasser quelques noix. Du coup, je
0: la regarde. Je regarde la porte du bâtiment. Et je me dirige vers le bâtiment
1: rentre dans le bâtiment, la lumière est très très basse, et tu vois que le, le, la pièce est en fait coupée en deux, par une grande paroi de bois qui fait l'intégralité de la hauteur du bâtiment et de mmh. la largeur. Ok. C'est du bois plein, sauf au centre, où il y a comme une sorte de petite... C'est un confessionnel, quoi. Ça pourrait te faire penser à ça. Mmh. Effectivement. il y a une espèce de planche de bois, euh, et tu vois que le, la, l'ouverture est faite pour qu'on se mette à genoux et qu'on parle de ce côté-là.
0: Il y a aussi des clous sur la planche de bois Non, pas du train. tout. On peut faire le tour et aller de l'autre côté
1: Tu peux ressortir si tu veux.
0: Et est-ce que je vois comment on pourrait rentrer de l'autre côté de la paroi euh,
1: De l'intérieur, non.
0: Non, mais de l'extérieur.
1: Ah, mais Si tu ressors, alors Magda te voit, euh, elle voit que tu fais le tour, là oui. elle te suit, alors que tu fais le tour. Et tu vois qu'il y a une petite porte qui se trouve complètement de l'autre côté.
0: Je vais toquer, parce que je suis bien élevée. Euh, si ça répond pas, je défoncerai la porte. Mais d'abord, je toque. <rire>
1: Donc, là, quelques secondes passent, la porte s'ouvre et tu vois un homme euh, petit, un peu bedonnant, une quarantaine d'années, chauve, vêtu des mêmes vêtements que le reste de la communauté et qui se fige un peu en te voyant, un peu surpris, qui voit ton, ton, ton insigne et ne comprend pas trop ce que tu fais là. Et à ce moment-là, Magda rentre dans son champ de vision. « Tout va bien, Christophe, elle est avec moi.
0: » C'est vous, le maître écuillon C'est moi, oui. Qu'avez-vous dit à cet homme qui l'a mis dans un état pareil
1: Ça, je ne peux vous le dire. Ça ne le regarde que lui, moi et mort.
0: Peut-être que vous pouvez m'expliquer l'esprit de la chose sans me dire précisément ce que vous lui avez dit.
1: Eh bien... Tu vois que Magda acquiesce
0: Il lui demande l'autorisation à chaque fois, ça commence à me gonfler, ça. Purée. Oh, ça va mal finir. Ouh là là
1: <rire> Eh bien... Il ferme la porte derrière lui et marcher quelques pas à l'extérieur, et tu vois que lui se, se, se détend un peu comme s'il profitait de ce moment pour un petit peu, là, et tu vois qu'il a un espèce de réflexe de se détendre et ensuite s'arrête. Mmh. Comme s'il avait un espèce de réflexe naturel d'aller mieux, mais, mais qu'il oui, se refuse euh... à ça. Oh là là. Eh bien, je suis le maître aiguillon de cette communauté, oui. Vous avez dû le voir, nous sommes ici un groupe qui privilégie la peine. Et l'on pense tout de suite à la peine physique, à la dureté d'un travail, aux douleurs articulaires, la difficulté que l'on a à se lever le matin, aux blessures qu'on peut s'infliger.
0: Mais vous, vous occupez de la douleur euh, psychologique.
1: La douleur de la tête, de l'esprit, oui.
0: Mais comment savez-vous sur quel bouton appuyer
1: Parce qu'en arrivant ici, chaque membre de la communauté vient me confier tout ce qu'il pense être des choses douloureuses, mauvaises qu'il a pu vivre ou faire.
0: Donc vous utilisez leur propre confidence pour travailler leur culpabilité Exactement. Et comment est-ce que c'est censé les aider à entrer dans le jardin de mort
1: Toujours dans la même vision. Là, c'est Magda qui reprend un peu. Nous pensons que la vie n'est qu'une sorte d'étape. Nous ne vivons pas pour vivre, certains diraient. Nous vivons pour mourir.
0: Mais même en admettant que la vie soit une étape, ce que je peux tout à fait entendre, en quoi passer cette étape dans la peine
1: C'est ce en quoi nous croyons.
0: D'accord, mais j'imagine que vous pouvez quand même l'argumenter.
1: Nous ne sommes que des enveloppes euh, charnelles. La vraie valeur de ce que nous sommes réside dans notre âme.
0: Oui. Ceci dit, euh, c'est à la fois vrai et faux, puisque vous savez aussi bien que moi l'importance que mort accorde à nos enveloppes charnelles. C'est aussi pour ça qu'il est autant euh, révulsé par euh,
1: la dégradation de ces enveloppes. Bien sûr, si elles sont manipulées à des funestes desseins mmh. après le trépas. Notre vision est simple, en train de Puisque tout ceci n'est qu'une étape, peut-être même une épreuve avant d'atteindre les jardins de mort, ceux qui auront la volonté et le courage de se soumettre à des peines et des brimades, des souffrances que le commun des mortels ne choisirait pas de consciemment affronter, celui-là, de par ses souffrances, est encore plus à même d'être au mieux accueilli dans les jardins de mort.
0: En même temps, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes bien protégé dans votre petite communauté. Le monde est très violent, et la peine vient à vous vous choisissez votre peine, vous vous êtes mis à l'écart du monde et les peines violentes du monde ne vous atteignent pas et c'est vous qui choisissez quelle peine on vous inflige et c'est en plus une peine basée sur vos propres déclarations. Il y a quelque chose d'assez
1: solipsiste là-dedans. Peut-être j'entends que vous considériez la chose ainsi et je le respecte complètement. Ce n'est pourtant pas comme ça que nous avons choisi de vivre.
0: Je dis rien, je me tourne pour montrer que je suis prête à... Continuer la visite.
1: Donc, sur le dernier échange, Christophe, le maître aiguillon, s'est trouvé un peu. ne euh, savait pas trop sur quel pied danser, et puis euh, il retourne à l'intérieur de son bâtiment.
0: Clairement, pour Gabriel, c'est des lâches. Enfin, tu vois, euh, je veux dire, euh, pour Gabriel, c'est on va à la rencontre du monde, le monde est violent, le monde est dur, et on essaye de, on essaye de se tenir droit, justement, dans le monde. Et le fait de. Euh, Quelque part, euh, alors c'est Gabriel évidemment qui dit ça, c'est pas moi, mais le fait euh, de se mettre euh, un peu à l'écart et de se gratter les plaies euh, les uns avec les autres euh, en se congratulant qu'on est courageux, ça pour elle, euh, c'est... Je comprends. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué, <rire> vraiment.
1: Ok, très bien. Vous continuez votre, euh, votre chemin, elle te fait faire le tour donc des bâtiments, elle te montre, euh, elle te montre euh, la presse à, à huile tu tombes sur euh, un homme et une femme qui sont en train euh, d'activer la presse, qu'elle te présente comme étant Geralt et Odile. Qui Il y, sont y en a les... un
0: qui se, qui se broie dans la presse non, ou pas
1: Non, pas du tout. C'est pas euh, c'est pas l'idée. Par contre, tu vois qu'ils ont les mains euh, caleuses, qui saignent peut-être à force de, 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 d'exercer la pression, oui. de, de, de pousser ces barres de bois qui permettent par tout un système de faire tourner la... et de, ouais. de faire pression. Ils sont marqués par l'effort, en fait. Ouais. Tous et toutes. Ils s'interrompent le temps de te saluer, toujours avec... Avec euh, déférence, en fait. Mm-hmm. Énormément de respect pour ce que tu représentes.
0: Ce que je vais demander à voir, euh, ouais. évidemment, c'est euh, le sanctuaire de prière et le cimetière.
1: Le sanctuaire de prière, elle t'y amène. En fait, elle attendait la fin de cette, de cette présentation. Parce que, là, le
0: tour de l'usine des bouteilles d'huile d'olive, comment te dire que <rire> c'est sympa mais.
1: <rire> et donc, elle t'amène vers un bâtiment qui euh, est quasiment central sur le terrain de la communauté. Un bâtiment qui ne ressemble pas temple de mort, mais qu'elle te présente comme étant l'église atrabilaire. Tu rentres et euh, le bâtiment est très simple, très rustique, lui aussi. De simple bancs de bois. Pas de signe euh, référent au culte de mort. C'est-à-dire que ça pourrait très bien être une autre divinité
0: qui prie. Euh...
1: Tu peux le prendre comme tu veux.
0: Je vais m'approcher de l'hôtel, en tout cas de l'avant mmh. du bâtiment. Et je vais faire... Euh, je vais voir si je... Si je sens de, de la dévotion pour okay. euh, pour mort,
1: très bien, bah tu fais un jet de sens de la magie.
0: Si je rate mon jet, euh, j'investirai un point de fortune puisqu'on est le soir et que. Euh, oui, bien avec sûr, avec pour pouvoir crème. le refaire, ouais,
1: si jamais. On c'est sous 50. Très bien, une chance sur deux. 23. Parfait. Tu te concentres. Euh, je me
0: concentre pour savoir si c'est de la magie morienne. Bien sûr, hein,
1: tu et tu sens euh, tu sens que l'intégralité de l'église est remplie de de la foi en ton Dieu.
0: Est-ce qu'il y a autre chose ou pas Non. Parce que s'il y a par exemple. Euh, tous les paroissiens qui sont à fond pour mort et qu'elle elle a d'autres idées j'entends, dans la tête
1: J'entends, j'entends. Non, non, tu sens une foi pure. Ok. Bon, ça me tranquillise un peu. Tu rouvres les yeux, tu étais concentré sur l'autel. Et en fait, quand tu rouvres les yeux, tu prends le temps de détailler vraiment le fond du cœur. Si on compare à une, disons, une église classique, même si c'est un bâtiment qui n'est pas construit selon une architecture d'église avec transept et ce genre de choses. C'est un bâtiment carré. Mais ce qui fait office de cœur, en fait, tu vois que le fond, en fait, il y a plusieurs choses qui te sautent aux yeux. Il y a des petites alcôves. me dis fait, pas qu'il y a des font, crânes dedans. Et il y a des crânes humains qui sont à l'intérieur de ces petites alcôves. Et toutes les alcôves entourent une espèce de, de dessin gravé à même le bois en même temps, une sorte de bas-relief dans le bois qui représente un gigantesque cœur entouré de barbelés. Ça, ça me dit quelque chose Absolument pas. Par contre, je te confirme, par rapport à ton jet précédent, il y a 100% de fois morienne à l'intérieur de ce bâtiment.
0: Et par rapport à ce que moi, je connais des différentes euh, branches de mon culte, le fait de garder comme ça des ossements humains, euh, cool, pas cool euh...
1: Par rapport à ton culte pur et à tous les cultes, les reliques saintes et sacrées, ça existe dans le culte de mort, il y en a plein.
0: Mais il faut qu'elles soient saintes et sacrées, ça peut pas être euh, Joe euh, qu'on a récupéré dans une fosse, quoi.
1: Alors là, je vais faire un peu de méta, mais ça dépend... euh... Comment et qui se, 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 se positionne par rapport à, à la question des, re, des reliques Je ne sais pas ce que croit Gabriel par rapport aux reliques. À savoir, est-ce qu'une relique, est-ce qu'elle est par essence sainte parce qu'elle vient d'un saint ou quelqu'un Ou est-ce qu'une relique est une relique parce qu'on a décidé que c'était une relique
0: bah, il, faut que, il me semble quand même qu'il faut que la relique elle ait un pouvoir euh, symbolique. Donc, euh, si la relique, euh, c'est le crâne de je sais pas qui que tu trouves par terre... Bien sûr Le euh, pouvoir symbolique, là. il est quand même grandement amoindri.
1: D'accord, dans ce sens-là... Enfin, si tu as
0: acheté euh, ton sac de crâne euh, au dealer du coin et que tu sais pas d'où ça vient, je veux dire, c'est quand même assez amoindri par rapport au fait, je sais pas, que c'était quelqu'un de très pieux ou un ancien membre de la communauté qui a légué son corps, etc. D'accord,
1: dans ce sens-là, oui, je suis d'accord avec toi. Bon.
0: Du coup, je vais m'approcher vers vers le fond et je vais lui, lui demander de me parler... Euh, de ces reliques, moi j'ai employé le mot relique, hein, parce que je parle du principe que c'en est.
1: Ce sont des objets que nous avons eu la chance de pouvoir acquérir il y a peu.
0: À qui appartenaient ces ossements
1: À des hommes, des femmes qui ont profondément souffert. Comment ça J'ai toujours été à la recherche de... d'objets qui permettraient de mettre en exergue la foi qui est la nôtre ici, en cette communauté. Mmh. Et bien que nous soyons, comme vous le disiez, quelque peu coupés de l'extérieur... Nous, nous tenons malgré tout au courant des remous du monde.
0: Mm-hmm.
1: Et nous savons qu'il y a quelques mois, particulièrement ici en Ostland, une guerre a fait rage. Et la guerre, quelle qu'elle soit, la guerre est une horreur. La guerre n'est que peine et souffrance. Les personnes qui meurent à la guerre ont très souvent, ont très souvent jamais choisi de mourir sur les champs de bataille qui sont les leurs.
0: Pardonnez-moi, je, je suis pas sûr de comprendre. Vous me dites que vous avez acheté. Des corps de personnes mortes à la guerre pour les exposer ici C'est bien ça
1: Nous en sommes entrés en possession d'eux, oui.
0: Donc on est d'accord. Vous avez acheté à des personnes qui se spécialisent dans le commerce de cadavres ces crânes pour les exposer ici
1: Je comprends ce que dit ainsi. Cela peut avoir de choquant. Est-ce qu'il y a d'autres façons de le dire Disons que aucun de nous ici n'était en capacité d'entrer en possession de tels objets.
0: Vous n'avez pas de personnes qui décèdent dans votre communauté Si. Pourquoi vous ne mettez pas leur crâne au mur
1: Parce que malgré le dévouement de chacun d'entre nous, d'une part, leur souffrance est personnelle, et leur souffrance est choisie, consentie.
0: Dites-moi, Magda, j'aimerais savoir, puisque mort vous a envoyé un rêve, ce que je je crois, hein, tout à fait évidemment, comment vous définiriez votre lien avec lui Est-ce que vous sentez euh, sa présence Est-ce que euh, vous avez l'impression de... D'avoir un, un, un dialogue à deux sens, de, de sentir les choses un petit peu
1: Je ne saurais vraiment comment le définir. Sachez en tout cas que je ne me permettrai jamais d'employer des termes ou des notions, des concepts qui me feraient passer pour ce que je ne suis pas, à savoir un membre du clergé de mort.
0: Non, c'est, c'est pas ce que je voulais dire. Je lui prends la main. Mmh. Et là, là, on sent qu'il y a une espèce d'intensité dans, dans la parole de de Gabrielle et qu'elle elle veut pas du tout être méchante et violente, hein, c'est pas du tout, mais on sent quand même que là, elle est un peu sur le fil, tu vois, là, elle est... Je lui prends la main et euh, je, je pose sa main sur un des crânes et je lui dis, euh, est-ce que vous sentez quelque chose
1: Si vous me laissez le temps de prier, je verrai si je ressens quelque chose. Allez-y. Elle se met à genoux, elle met ses deux mains sur le crâne d'une façon extrêmement respectueuse et elle, silencieusement, elle, elle prie moins. Et puis quelques minutes après, elle se relève et je sais que ces hommes, ces femmes qui sont là, dont dont, dont les crânes sont présents ici, ont été victimes d'horreur et je pense que je suis capable de, en y pensant et en priant, toucher un peu de leur souffrance. Voilà ce que j'ai ressenti. Est-ce
0: que vous vous êtes dit que peut-être ces corps n'avaient pas reçu les derniers sacrements et qu'en les conservant ici, vous les empêchiez de rejoindre les jardins de mort
1: Elle se fige un peu. euh... Ce n'est pas ce qui nous a été dit.
0: Est-ce que vous avez la possibilité de sentir s'il y a encore quelque chose attaché à ces ossements
1: Évidemment que non, parce que je sais très bien quelle est ma place. C'est votre... place, pas la
0: Qu'est-ce qu'on vous a dit quand on vous a légué ces crânes
1: Qu'ils avaient été... retrouvés sur un champ de bataille.
0: Donc vous ne savez pas s'ils ont reçu les derniers sacrements ou pas Lorsque
1: j'ai posé la question, on m'a dit oui, j'ai choisi de croire. Si ce n'est pas le cas, je vois en quoi c'est une erreur et un problème.
0: Moi, je dis rien de plus, hein. Mais je me doute bien que c'est les crânes que je cherche et que du coup, euh, c'est très, très problématique. Je dis, je lui dis, écoutez, moi, je ne suis qu'une servante de mon Dieu et je ne prétends pas connaître euh, toutes ses voies ou toutes les personnes euh, qu'il met en place pour le servir. Et donc, je ne peux euh, me permettre euh, de juger. Ce que je sais, c'est que si mes pas mon conduit ici, c'est probablement qu'il m'a envoyé là. La raison, je ne la connais pas. Peut-être être simplement pour vous porter secours Peut-être est-ce pour rectifier quelque chose Je ne le sais pas. Je lui demanderai conseil. Et s'il me fait la grâce de me parler, j'essaierai de vous partager ce que j'ai appris.
1: Bien sûr, nous prendrons votre parole avec grande valeur.
0: Je dis rien de plus. Hein.
1: Lorsque vous ressortez, tu entends une cloche sonner venant d'un, bâtiment, d'un grand bâtiment qui semble probablement être le réfectoire. Et les gens, effectivement... Et on euh... mange quoi de la chair humaine non, Absolument pas. Tu vois tous les membres de la communauté euh, bah, se rassembler au niveau de, de ce réfectoire, femmes, enfants, hommes, mm-hmm. et tout se rassemble donc dans un, un réfectoire qui est fait de, de, de plusieurs grandes tables qui sont collées les unes aux autres, une seule grande, grande tablée. Tout le monde s'assoit. Et en silence, la nourriture est servie. Une nourriture extrêmement simple, frugale, axée plutôt, disons, sur l'énergie nécessaire à pouvoir travailler dans la communauté plutôt que le goût et le plaisir. Pas d'épices. Rien qui puisse euh, euh, permettre de donner un peu de saveur à tout ça. Tout est fait dans un certain silence. Il n'y a pas de lecture de textes sacrés, de choses de ce genre. On n'est pas du tout dans cette idée-là. Tout est fait dans un espèce de silence feutré.
0: Moi, je m'adapte là à leur façon de faire. Hein. Je mange en silence. Ça ne me pose pas du tout de problème que la nourriture euh, soit frugale, parce que probablement, euh, ça m'est déjà arrivé euh, très souvent de manger ce que je trouvais dans la forêt. Euh, donc euh, voilà, aucun problème. Au pire, j'ai des rations dans mon sac si j'ai un petit
1: creux. Et puis, euh, le repas, une fois terminé, nous sommes en en automne, en plus, le soleil est déjà couché. Certains restent un petit peu dehors à parler, mais la majorité vont se coucher.
0: Je souhaite bonne nuit à Magda, je la remercie. Très bien. Et je vais me rendre euh,
1: là où il y a les crânes pour prier. Évidemment, l'accès à l'église à est ouvert. Et donc, tu tu t'installes où pour faire ça hein
0: sur l'hôtel. enfin.
1: Donc, tu te mets face à la salle ou tu te mets face au cœur, face au crâne et au... Enfin, euh, alors, au cœur, oui, puisqu'il y a deux sens à cœur dans ce cas-là. Est-ce que tu te mets face à, au banc ou est-ce que tu te mets vers euh, face au crâne et au cœur qui est dessiné
0: euh, ouais. Je me mets face, euh, face au crâne.
1: D'accord, très bien.
0: Je tourne le dos à l'entrée et au banc. Et euh, bah, en fait, euh, je pars du principe que je vais passer la nuit là, quoi.
1: OK. Donc, tu vas dormir ici ou tu vas prier toute la nuit
0: bah les deux puisque je veux un rêve donc D'accord, euh, un rêve directeur en tout cas je vais beaucoup beaucoup prier et je pense que ce que je vais essayer de demander à mort c'est euh... bon moi mon hypothèse c'est que leur foi elle est euh... borderline hérétique mais que j'ai, j'ai pas probablement pas énormément de respect pour ça mais j'ai pas l'impression qu'ils soient néfaste en tant que tels. Mm-hmm. mais par contre ils se sont retrouvés pris dans quelque chose pour le moment j'ai pas d'indice qu'eux ils aient vraiment cherché euh à récupérer des corps ou qu'ils fasse du trafic ou D'accord. pour le moment, j'espère pour eux que j'en aurai pas. Donc je pense que je vais demander à Mort de de la guidance, c'est-à-dire je vais lui demander euh, est-ce que c'est niveau euh, je crame tout, on remet tout à zéro, euh, c'est hérétiques qui sont malhonnêtes, est-ce que c'est euh, ben je leur explique que là ils ont un peu dépassé des limites, qu'ils se sont fait avoir et je ramène les crânes etc mmh. pour donner le dernier sacrement, ou est-ce que Mort est totalement ok avec ça et qui me dit euh, ne, ne fais rien quoi. Enfin, 18 plus 5. Euh... 23. Ouais. 23. Pour difficulté 15 a passé. Donc là, autant te dire qu'il a des choses à me dire et que je suis prête à écouter.
1: Comment est-ce que ça se passe Est-ce que tu peux me décrire un petit peu euh...
0: bah, Pendant de, de longues heures, je reste euh, assise en tailleur à fixer euh, les crânes, ce cœur entouré de barbelés, à faire passer en revue euh, mes différentes questions. Euh, est-ce que c'est juste ce qui se passe ici Est-ce qu'ils savent Est-ce qu'ils font exprès Est-ce que mon devoir, c'est quand même pas de ramener les crânes Que ces gens trouvent le repos Est-ce que cette communauté, elle a besoin de moi d'une manière ou d'une autre Est-ce qu'il faut que je la purifie Ou est-ce qu'il faut que je leur explique les choses Enfin, voilà, je j'essaie de le faire avec beaucoup d'humilité, en disant que je prétends pas connaître euh... ce que souhaite mort, mais s'il m'a envoyé ici, c'est probablement que j'avais quelque chose à y faire et que... Voilà, donc je fais ça vraiment pendant plusieurs heures. Je m'absorbe en respirant l'encens, en méditant. Et puis ensuite, je me couche au pied des crânes
1: et je m'endors. Très bien. C'est dans un quasi état de transe que tu, que tu t'endors. Et tu es euh, happé par une vision, par un rêve. Tu as l'impression, en fait, de d'être comme dans un espèce de tunnel qui se dirige vers une porte, une porte que tu reconnais comme étant euh, probablement une porte d'un des bâtiments de la communauté. Porte qui s'ouvre assez brutalement, et tu te retrouves toi comme pénétrant dans une une pièce, une chambre. Un lit, simple, sobre, dans lequel tu vois Magda allongée. Et au-dessus de Magda, tu vois un corbeau, dont le visage est recouvert entièrement d'un suaire. Et dans les pattes de ce corbeau, il y a une dague qui pointe sur la gorge de Magda. Et tu te réveilles en sursaut, pris d'un sentiment d'urgence incompréhensible, avec cette image en tête. Je suis pas sûre de...
0: Faut que je la tue Ça me dit quelque chose, cette symbolique du corbeau, de la dague ou du suaire
1: Alors, je vais te demander un jet de théologie à plus 10%. Parce
0: que là, franchement, moi, en tant que joueuse... euh, Là, comme ça, j'ai l'impression qu'il faut que je la tue, mais si j'interprète mal, ça va être compliqué Théologie. à plus 10. Mmh. Ça passe 24 pour 60.
1: Super. Tu as un souvenir, en fait, qui te revient, qui date d'il y a longtemps, des débuts de ta prêtrise, où tu avais entendu parler, sans que ça ait pu t'être confirmé, de l'existence d'un groupe au sein du culte de mort, assez radical, vindicatif, très très engagé dans la lutte contre la nécromancie et l'hérésie de manière générale qui se fait appeler la confrérie du sueur. Un groupe presque quasi-secret à la manière dont ça t'avait été présenté. Et tu as eu le souvenir qu'on t'avait dit qu'ils étaient souvent représentés discrètement par le symbole d'un corbeau dont le visage est découvert dans le suaire.
0: Mais le fait qu'il y ait une dague, est-ce que moi je l'interprète comme le fait que cette confrérie va venir tuer Magda
1: ah bah Ça c'est toi qui l'interprète comme tu veux, c'est pas à moi de te dire.
0: Moi j'ai jamais été approché de près ou de loin avec, par cette confrérie
1: en tout cas, par euh, quelqu'un qui se serait présenté dans ce. De, de, de cette appartenance-là, non.
0: Et je. évidemment, je n'ai pas la sensation que elle en fasse partie, puisqu'elle n'est pas ordonnée, ça me semble impossible. Non, ça,
1: ça te semble compliqué. Ne te reste que cette image-là et le sentiment d'urgence entre Bah, du coup, je cours dans sa chambre. Tu cours dans. Le... Ok. Ah bah.
0: Mais avec une dague, du coup en me disant ⁇ ça se trouve faut que je la tue ⁇ j'en sais rien, enfin j'y vais, je sais pas si c'est pour la tuer ou la protéger, alors je vais toujours mon fléau, hein, okay. mais je vais prendre une dague à la main en me disant ⁇ bah euh, je sais pas <rire>
1: ⁇ tu, tu émerges en courant de l'église, tu vois euh, que tout est extrêmement silencieux, de par la profondeur de la nuit, tu dirais qu'il est 3h, heures, 4h heures du matin, t'as un peu du mal à te rendre compte, et tu cours en direction du bâtiment où euh, Magda t'avait dit qu'elle vivait, elle vit seule, à l'écart un peu du reste de, de, des autres membres de la communauté. Tu cours et lorsque tu arrives devant sa porte, tu vois que la porte est très légèrement entre Je rentre. Tu rentres brutalement, tu arrives dans une espèce de petite antichambre, il y a une autre porte ouverte face à toi, tu rentres et tu te retrouves dans exactement la même image que ce que tu as vu. En tout cas, en ce qui concerne le lit Magda. Mais au-dessus de Magda, tu vois un homme qui est vêtu de vêtements très sombres, qui porte un signe, un sigle d'un corbeau avec le visage couvert d'un suaire, qui a un couteau et qui était semble-t-il prêt à peut-être l'utiliser sur Magda et qui se retourne en entente de le bruit. Le pire, c'est que tu le reconnais en fait. Tu l'as déjà vu il y a plusieurs jours de ça. Il accompagnait le groupe de gardes noirs que tu as aidé à, à arrêter des trafics androliques, et euh, il avait été présenté comme un civil, un local qui les aidait à circuler dans ah. la région. Il se faisait appeler Friedrich.
0: Ok, donc euh, je, je lui dis, euh, frère du Suaire. Mort m'a envoyé un rêve pour me dire que vous alliez euh, faire votre office sur cette femme que vous pensez coupable de nécromancie. Mais je ne suis pas sûr qu'elle était au courant euh, du destin euh, des crânes qu'elle a achetés.
1: Alors, tu dis ça à quel volume de voix
0: D'où. Pas pour la réveiller, quoi.
1: Ok. L'homme se, se, ne se fiche pas... Il n'a pas l'air plus surpris que ça. Il se redresse, range sa dague s'éloigne complètement de Magda, se dirige vers toi, te fixe quelques, quelques secondes, finit par te dire « J'accepte de me retirer, mais je ne prends pas mes ordres de vous.
0: » Je le sais, bien sûr. Euh, est-ce que vous pourriez m'accompagner devant les crânes, qu'on puisse en discuter, que je vous raconte mon rêve Alors,
1: vous sortez. Je ne suis pas là pour quelque crâne que ce soit. Je n'ai, je n'ai pas à vous suivre où que ce soit.
0: Je comprends pas pourquoi vous êtes là, alors. Vous, vous n'êtes pas là pour les crânes qui ont été achetés par, par euh, cette... Euh... Cette communauté qui n'ont pas reçu les derniers sacrements
1: il, regarde, il a un regard hyper neutre, mais assez euh, profond. Je vous l'ai dit, ce n'est pas moi qui donne les ordres ici. Je vais repartir. J'ai sûrement pris un peu trop d'initiative.
0: Non, attendez, s'il vous plaît. Si Mort m'a envoyé ce rêve, c'est pour une raison.
1: Je vous crois. Mais je n'ai pas décidé de la suite des événements.
0: Est-ce que vous pouvez au moins me donner quelques indications Parce que moi-même, je ne sais pas trop ce que je fais là.
1: Je suis en mission avec d'autres.
0: Oui, les gardes noirs.
1: Je sais, je les ai croisés. Euh, je leur ai donné un coup de main pour. Euh... Je sais, j'étais là. Oui. Et je vous ai tout de suite reconnu. Leur mission, notre mission initiale n'était pas du tout de, d'arrêter ces trafiquants. Cela a été un concours de circonstances. Notre mission, c'était de venir jusqu'ici. Pour le reste, ce n'est pas à moi de donner tous les détails.
0: Dans ce cas, est-ce que je peux vous accompagner pour pouvoir en parler avec la garde noire
1: Il regarde tes insignes. Je vous le dois par principe. Laisser la, vous laissez la communauté derrière vous, il n'y a absolument personne qui est réveillé à cette heure-ci. On
0: croise personne, donc je ne peux même pas dire à quelqu'un euh, « je reviens », quoi.
1: Tu me fais un jet de perception, s'il te plaît. Oui. En fait, en repartant, tu, tu, alors que tu es en train d'arriver près de la, 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 la barrière de bois qui marque la limite du, du terrain, tu aperçois, à moitié dissimulé derrière un buisson et un arbre, un jeune homme, qui est habillé comme les membres de la communauté et qui semble se dissimuler, mais euh, qui vous observe, mais qui cherche surtout à ne pas être vu, apparemment. Et tu le vois du coin de l'œil, en fait, parce qu'il est pas très bon pour se pour se cacher.
0: Je lui fais signe.
1: Il se fige, il sort. Alors, à partir du moment où il sort, tu vois que le, le, le membre de la confrérie du SUR, puisqu'il s'identifie comme tel, il recule jusqu'à ne, être complètement dans les ombres.
0: Je dis euh, à ce gamin, euh, dis à Magda que je reviens, que j'ai eu affaire urgente et que je reviens.
1: Euh, ok, il okay. jette des coups d'œil dans les ombres où Friedrich Il repart un peu en courant, je des coups d'œil derrière et il repart vers les bâtiments. Friedrich souffle et puis, puis, puis sort. Et vous marchez pendant une vingtaine de minutes en sortant complètement des chemins, euh, du chemin balisé que tu avais pris et qui allait de Bribane à la communauté. Vous vous enfoncez dans les bois alentours, en fait. Des bois de résineux. Donc, en plein automne reste dense. et... Euh, tu finis par euh, t'arrêter euh, alors que tu distingues une clairière un peu plus loin. Tu te dis « attendez là ». Quelques minutes passent, il revient. Vous êtes attendu, Mère Ventrevillière.
0: Je le suis sans rien dire.
1: Tu le suis, tu débarques donc dans, euh, dans une petite clairière où il y a un petit camp qui a été monté. Petit camp pour euh, peu de personnes. Des personnes que tu connais en fait. Et qui là sont réveillées ou viennent de se réveiller. Tu vois que euh, euh, le père Gustave Schaune... Mm-hmm. Euh, est en train d'émerger, en train de fixer ses symboles de mort. J'ai d'une tente qui a été montée. Théodora von Blumer est là, elle est le droit en armure. Mm-hmm. L'écuyer de Théodora, Théo, se réveille difficilement. Et euh, Friedrich vient se mettre à leur côté. Euh, je crois qu'il va falloir qu'on
0: mette peut-être en commun certains éléments parce que euh, je suis un peu
1: perdu. Personne, nous sommes. Je pense les premiers surpris à vous trouver ici, euh, von Frenlir.
0: Mort m'a envoyé là, et Mort m'envoie au plein milieu de la nuit, euh, un rêve me disant qu'un membre de la confrérie du Cher euh, va un Bagdad. Bagda. Je me
1: réveille, là, je... Au moment où tu dis ça, genre il y a Théodore Von Blumer qui genre, tourne la tête et le, le fou droit du regard. <rire> euh, je me
0: réveille, je vais dans la chambre, et là euh, j'arrive pile à temps, j'ai demandé des explications. Écoutez, euh, moi, je, j'ai l'impression que vous savez des choses que je ne sais pas. Et pourtant, j'ai l'impression de remplir l'œuvre de mort en étant là. Je, je pense quand même que peut-être on pourrait s'entraider. Après tout, euh, on, on est quand même du même côté.
1: Personne dit « En effet, je pense que vous avez raison. » Je vous crois évidemment lorsque vous dites que c'est mort qui a mené vos pas jusqu'à cette, euh, cet endroit. Theodore von Blumer continue de fixer Friedrich... Euh, ce qui n'était pas prévu, c'est que quelqu'un s'amuse à faire peut-être un peu de zèle. Il failli faire ce que mon instinct me disait de faire. Vous savez que, de mon côté, il pointe son symbole. C'est comme ça qu'on agit. Personne, lui dit... Mais oui, là, vous êtes sous mes ordres. Aucun des autres membres n'a de symbole de la confrérie du fer, Il mmh. est le seul.
0: Mmh. Je, je, j'interviens pour dire, mais... En fait, je comprends parce que mon instinct me disait exactement la même chose jusqu'à ce que mon rêve me dise le contraire.
1: Tout le monde s'assoit, en fait, sur un feu que l'écuyer est en train autour. de raviver.
0: Autour, parce qu'on n'a pas commencé, nous, à être masochistes, on s'est pas assis sur le feu. Hein.
1: Pardon. Autour <rire> du feu. <rire> tout le monde s'assoit le sur des braises vives pour se réveiller. <rire> tout le monde s'assoit autour du feu, effectivement, que mmh. le jeune écuyer est en train de, de, de faire repartir. Et il est en train aussi de préparer une espèce de boisson chaude, forte, qui permettra à tout le monde d'être réveillé, là, en plein milieu de la nuit. Le père Sean te dit... Euh, et que vous disiez votre instinct exactement
0: Vous vous souvenez euh, ces hommes qu'on a euh, interpellés euh, lorsque nous nous sommes croisés la première fois Oui, bien sûr. Et je vous ai expliqué que moi, j'étais euh, à la recherche de corps qui étaient sans repos et qui avaient euh, provoqué des manifestations. Bon, j'ai réussi à, à trouver le lieu de gisement de, de ces corps... Euh, sur un lieu euh, de fouille euh, qui avait été aussi un lieu euh, de bataille, mmh. et il manquait une partie des corps, pour être plus exact, il manquait des têtes. J'ai commencé à enquêter, je suis tombée sur la dernière partenaire des hommes que nous avions interpellés, et en remontant cette piste, je suis arrivée dans cette communauté qui a acheté les fameux crânes. Je me suis donc dit que acheter des crânes à des revendeurs de cadavres, c'était tout, sauf respectueux de nos principes. Sauf que ce que j'ai compris, c'est que la personne, en tout cas Magda, cette directrice de, de, de communauté, pensait euh, acheter des reliques à vénérer, pas euh, des personnes qui n'avaient pas reçu les derniers sacrements, notamment. Et j'ai donc demandé à mort euh, m'envoyer un rêve pour me guider, est-ce qu'il fallait que... Je brûle tout parce que leur conviction était hérétique. Est-ce qu'il fallait que je remporte seulement les, les crânes, etc. Et le rêve qui m'a envoyé, c'est simplement de, d'arrêter cette tentative d'assassinat, Je ne sais pas pourquoi.
1: Probablement parce que ce n'est pas la bonne manière d'agir.
0: Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus Quelles sont les raisons pour lesquelles vous, vous êtes là
1: Mettre fin à l'hérésie qui a lieu sur cette communauté. Ok. Nous ne pensons pas, tous et tout ici présents, qu'il s'agit de la bonne manière de révéler mort.
0: Là-dessus, je suis incline à être d'accord avec vous.
1: Bien. Donc la politique dans ce cas est claire, hérésie, on élimine, d'une manière ou d'une autre. Friedrich, que j'ai moi-même choisi pour ses capacités particulières, devait simplement aller repérer les lieux et prendre des informations avant que nous agissions un peu plus, ou que nous sachions qui cibler dans cette communauté. Mmh. Il a été un peu trop véhément. C'est simple, elle est à la tête, elle est hérétique. La tête tombe, plus d'hérésie. C'était Théodora Von Boomer qui dit euh, « Sur le principe, je suis d'accord avec vous. Et pourtant, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. » Mère Von Friendly, nous sommes tous les deux du même statut au sein de notre clergé. Comment gériez-vous de votre côté
0: eh bien, Moi, d'abord... Euh... Je voulais lui faire prendre conscience de ce qu'elle avait fait en, achet- en achetant ses crânes et voir un peu si elle pouvait euh, se repentir, comprendre où l'avait mené son hérésie. Peut-être qu'il y aurait une manière euh, de la raisonner et donc de raisonner les membres de la communauté.
1: Vous croyez en la possibilité de rédemption pour ces gens
0: Oui, parce que j'ai senti une foi très pure de mort dans leur euh, lieu de culte. Très pure et non mêlée. Et encore une fois, je vous le dis, ça va contre mon instinct.
1: On peut croire sincèrement et pourtant ne pas observer les bonnes manières de faire.
0: Tout à fait. Mais est-ce que dans ce cas, ce n'est pas notre rôle, au moins, de leur donner la chance de leur apprendre
1: Ça, c'est une question de position et de point de vue. Et ce n'est pas forcément le nôtre.
0: Elle a semblé troublée, en tout cas, quand j'ai sous-entendu que, en se procurant ses crânes comme des reliques, elle avait peut-être, au contraire, fait du tort à mort. J'ai eu l'impression qu'elle était peut-être accessible.
1: Je ne sais pas encore quelle sera la suite à donner à notre venue ici, comment nous allons agir. En tout cas, il est évident que votre intervention ce soir n'est pas due au hasard, c'est un signe. Je ne peux m'empêcher, puisque nous sommes sur la même longueur d'onde, de penser que c'est un signe pour vous proposer d'être plus actif dans la compréhension de ce qu'est cette communauté. Compréhension dans le sens de savoir qui, cibler et comment. Oui. Mmh. Ce qui serait idéal, puisque vous êtes, même si depuis peu, installé dans cette communauté, c'est que vous puissiez en apprendre le plus possible. Mm-hmm. Savoir exactement à quel degré il et elle sont impliqués dans cette hérésie.
0: C'est ce que je comptais
1: faire, de toute façon. Et nous faire un retour circonstancié, et ensuite nous, nous prendrons nos décisions. Mm-hmm. Pendant tout le, le temps où là le, 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 le père euh, Schaunt a exposé euh, son, son projet, euh, Thé- Théodora Von Blumer est restée euh, assez silencieuse, et même beaucoup plus taciturne que, euh, qu'elle ne l'était depuis le début de la conversation. Et tu vois qu'à... Euh, le, L'évocation de ce que tu dis, elle, elle semble un peu prendre sur elle.
0: Je me tourne vers elle et je lui dis, mon euh, positionnement vous déplaît, semble-t-il
1: Absolument pas. Je vous sais euh, et je vous sens extrêmement fidèle à notre cause et à notre foi.
0: Alors qu'est-ce qui vous tend de la sorte
1: Des choses qui ne me regardent que moi en tant que garde noire.
0: Est-ce que vous pensez que nous devrions faire autrement
1: Je ne suis pas là pour penser, je suis là pour agir.
0: Non, c'est faux. Nous savons toutes deux que les gardes noirs sont tout sauf des forces brutes.
1: Le Persson qui dirige cette opération.
0: Mais en quoi ça nous empêche de considérer votre avis Bien sûr, c'est lui qui tranchera, c'est lui qui prendra la décision, mais vous n'êtes pas d'accord, Père Van Schoen
1: Si, bien sûr. Vous avez quelque chose à ajouter, capitaine Rien du tout, Persson, rien du tout. Et elle reste silencieuse.
0: Je vais attendre un moment où elle va être un peu seule.
1: Un euh, peu alors là... Quelle est la suite tu, tu... Je vais
0: rester un petit peu avec eux pour prendre le petit-déj. Euh... Hein D'accord, très bien. Je vais attendre un moment où elle va être un peu esselée, et je vais aller la voir, et je vais lui demander si elle, elle a eu à souffrir de ce type de
1: communauté. En fait, à un moment où elle, où elle se lève pour un peu se dégourdir, s'enfonce un peu dans la forêt, tu l'accompagnes, et tu la vois appuyée contre un arbre, le regard un peu perdu vers les profondeurs de la forêt.
0: Est-ce que vous avez souffert directement de ce type de communauté
1: c'est une question à la fois juste et fausse que vous me posez là. Disons que j'ai d'une certaine manière des liens avec cette communauté, oui. Mais cette
0: communauté n... si particulière
1: Tout à fait. Il y a un membre de votre famille dedans Oui.
0: Est-ce que vous voulez que je l'extraie
1: Cela me semble difficile et ce n'est pas du tout ce qui m'amène ici. Je suis là pour suivre la foi qui est la mienne, qui est la nôtre. Et je ne me détournerai pas de cela.
0: Je n'en doute pas une seule seconde. Mais de qui s'agit-il
1: De Magda. Magda von Bloomer. C'est votre... C'est ma mère. Je ne suis pas là par hasard. Mais le lien.
0: Alors vous avez perdu un frère.
1: C'est le seul moment où tu vois que sa froideur se brise un peu. C'est Magda qui vous a parlé de cela
0: Oui, elle m'a dit que ça avait été le déclencheur de son adhésion à la foi des bienheureux de mort.
1: Et ça a été le déclencheur pour mon engagement auprès des gardes noires.
0: Elle vous a parlé du rêve qu'elle a eu
1: Oui, maintes fois, oui.
0: Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi elle l'a interprété de cette manière-là.
1: Je ne saurais le dire complètement, moi non plus. La seule chose que je sais, c'est qu'à l'époque, elle a souffert comme personne.
0: j'en suis vraiment désolée.
1: Vous n'êtes responsable de rien. Si Mort a choisi de rappeler mon frère à lui, c'est ainsi.
0: Oui, bien sûr, mais votre présence aujourd'hui, ça ne doit pas être facile.
1: Je suis très clair sur les raisons qui m'amènent ici
0: pas les choses faciles pour autant. C'est ça qui fait que notre engagement a de la valeur. C'est que nous le tenons même quand il n'est pas facile. Exactement. C'est ça qui nous différencie de cette communauté qui prétend être dans la souffrance mais qui s'est complètement extraite du monde et qui s'est donc extraite de ses dilemmes les plus difficiles.
1: Ils ne sont qu'hérésies, vous avez raison.
0: Ce n'est pas ce que j'ai dit.
1: C'est ce que je pense en tout cas.
0: Peut-être qu'on va réussir à leur faire entendre raison, vous savez.
1: Je ne dirais pas que c'est ce que j'espère. Ce que j'espère, c'est que ce problème soit réglé, oui, tout bien simplement. Sûr. Je suis le bras armé de mort, je ne l'oublie pas.
0: Encore une fois, ce n'est pas contradictoire. Bien, je vais euh, retourner à ma tâche, dormir dans des bras euh, en papier de verre et manger du bouillon assipide. Et euh, je vous tiendrai au courant de ce que je trouve.
1: Bien. Que mort vous guide, de fringer
0: Vous de même. Et puis je, me... je m'éloigne et je vais retourner euh, à, la... à la communauté.
1: Et tu rejoins la communauté, ta couche silencieusement, alors que le soleil est en train de doucement se lever. Et je te propose qu'on s'arrête là pour cette session.
0: Oui, alors j'ai hâte de savoir euh, si on va être obligé de brûler tout le monde, ou si on va pouvoir un peu leur faire entendre raison. Moi, j'ai quand même tendance à penser qu'il y a de l'espoir, en tout cas j'espère. Et puis, euh, donc il va falloir faire un travail d'infiltration, ce qui est bien sûr, comme tout le monde l'imagine, le fort de Gabriel. Hein. Bien sûr Infiltration, discrétion. Euh,
1: C'est son naturel.
0: Capacité au max, n'est-ce Exactement. Pas à la prochaine.
1: <rire> Merci à tous et à toutes et à très bientôt.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés dans nos aventures. Et en attendant de se retrouver pour le prochain épisode, n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur notre compte Twitter @uncoup2d, ou par mail sur l'adresse uncoup 2 podcast at gmail.com nous sommes intéressés d'entendre vos retours, vos suggestions et vos pronostics, et bien plus encore. C'était La pierre Révoltée et Ulfric, et on vous dit à la prochaine